0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Miren, hemos preparado una entrevista especial. Se trata de Benjamín Wiesel. Es un científico guatemalteco que está trabajando para una de esas compañías que están en plena competencia por el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Benjamín Wiesel eh, este es, se graduó de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad San Carlos de Guatemala y posteriormente fue becario Fulbright para hacer su doctorado en inmunología y enfermedades infecciosas en la Universidad de Johns Hopkins. Buenos días Benjamín Wiesel, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por unirte a esta entrevista en Radio Con Criterio. y presentamos que estás trabajando en una de esas empresas que está en plena carrera por la creación de esta vacuna que pueda aliviar al mundo entero. Y eso sí es literal. Contanos, por favor, en dónde trabajas y en qué estado se encuentra el trabajo por llegar finalmente a, a formular esta vacuna que curará el COVID-19.
0: Sí, buenos días. Uh, muchas gracias por tenerme uh, aquí y poder compartir con todos en Guatemala uh, el trabajo que estamos haciendo en, en, en la empresa donde trabajo, uh, así como uh, casi los uh, 140, 150 uh, uh, iniciativas que están uh, en, otros, en otros países, así como en los Estados Unidos. Uh, yo trabajo en, en en esta compañía aquí en, en los Estados Unidos, uh, es una, uh, una compañía que, que es de, de, basada en, los, en, en el Reino Unido, uh, es una compañía de las uh, um, pioneras en la, en la producción de vacunas, uh, es la que produce mayor vacunas para uh, diferentes enfermedades infecciosas, y ta, estoy aquí en, en Maryland, radico aquí en Maryland.
2: Y, y de las iniciativas de... de producción o de generación de esta vacuna. Benjamin, ¿cuál es el, el que más lo que más te llama la atención? ¿En dónde encontrás digamos los mayores signos de aliento?
0: Bueno, uh, en cuanto al, al como lo, lo que sucede en estos momentos es que el, el, el eh, tirarse a, a desarrollar una vacuna es es algo que mucha gente no realmente no no uh, tiene suficiente idea de lo, lo, uh, los, los obstáculos que hay de por medio. Y más ahora, en esta pandemia, que se nos está uh, básicamente eh, 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 tratando de acelerar lo más posible en un proceso que normalmente toma 15 años en aproximadamente 12 meses a 18 meses. Esto... Eh, las las, las compañías que más han avanzado uh, son compañías que, eh, por ejemplo, la, hay una compañía que trabaja con bueno, una, una tecnología nueva, que es de RNA. Esta compañía uh, uh, está, es la más avanzada hasta el momento. Uh, sin embargo, esta compañía y la tecnología de, eh, de por sí no ha, no ha desarrollado ninguna vacuna hasta el momento. O sea, es es, eh, eh, es prometedor los resultados que vale la pena mencionar, fueron nada más a través de comunicado de prensa y no como un uh, artículo uh, científico publicado, en una, publicado en una revista, sí. Sí, eh, esta tiene, tiene hasta el momento, parece ser prometedor, fueron nada más eh, los resultados descritos en el comunicado de prensa, son solo ocho uh, voluntarios, a pesar de que tienen 105 ah. uh, en, en, el, en el ensayo clínico pero eh, eh, hay que ser optimista, eh, esperamos de que realmente eh, tengan resultados adecuados como para ah, a determinar que la vacuna es segura, que es lo primero que se debe ver, eh, es, es, es lo, 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 lo más importante en esta eh, etapa, ah, porque una vacuna realmente se va a administrar a gente sana, ah, entonces se tiene que estar seguro de que la vacuna es segura, básicamente, y esta compañía, Uh, uh, está desarrollando esa eh, vacuna Con una nueva tecnología Que no se ha demostrado No, no tiene ninguna vacuna eh, eh, Aprobada en el mercado eh, Benjamín ¿Qué tanta presión se tiene En una compañía eh, Farmacéutica eh, En estos momentos en los que eh, Encontrar una solución Pueden ser muchos miles de millones De dólares en el futuro eh, Hay presión hay, ¿Cuál es la dinámica eh, eh, ¿verdad? De, de trabajo cuando sí. cuando todo esto se da? Es, eh, es, es bastante agobiante y, y bastante estresante eh, porque el, la aceleración que se ve y que se oye eh, la experimentamos nosotros aquí en la empresa. Eh, básicamente eh, tenemos que trabajar... Eh, Uh, lo más rápido posible. Lo, lo bueno en caso de, de este coronavirus es que mucho del trabajo ya se había hecho, uh, básicamente se conocía mucho acerca de los coronavirus por el coronavirus de SARS y el coronavirus de MERS, así como los coronavirus estacionales. Entonces no es que se empezó de cero, uh, se, se tenía cierto conocimiento. Uh, pero un, un, una vez se, se, se estableció la secuencia uh, de, de la, la principal proteína a la cual se, se la mayoría de las vacunas están trabajando que es la proteína espiga del, del coronavirus uh, eh, se, se, se tenía esa secuencia entonces la mayoría de las empresas y estas todas estas iniciativas están trabajando más que nada con esta uh, proteína entonces eh, no empezamos de cero pero a pesar de ello Uh, el, la dinámica es, es muy acelerada, uh, es, es creciente, y, y, pero es, 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 es muy muy interesante poder estar trabajando para algo que potencialmente uh, pueda uh, sacarnos de, de esta pandemia, que realmente uh -huh. yo sí creo que es la única solución para que podamos regresar a cierto nivel de normalidad. Uh, una, una vacuna será... Y esperamos que de las 140, uh, dos que tres, uh, logren pasar porque realmente... Acertar. quiero Quiero hacer claro de que del, eh, solo 10% generalmente, de la, en, en general, uh, de, la, de, de los productos, drogas o vacunas que entran a fase 1, terminan siendo aprobados ¿no? con éxito.
1: claro. Por eso, al tener 140, digamos, en experimento, te, te genera que alguna, una o dos, tienen que pasar. Benjamín, eh, dijiste, estresante, agobiante, acelerado. Así describiste tu trabajo hoy, en plena pandemia, en, dentro de los laboratorios de la empresa donde trabajas. Eh, hace unas semanas leí un artículo que comparaba la carrera por encontrar y acertar con la vacuna, con la carrera de llegar al espacio. Prácticamente las potencias del mundo están compitiendo una con la otra. Cuando decís es acelerado, es estresante y agobiante el trabajo en los laboratorios, ¿ustedes también sienten esa presión de competencia mundial?,
0: Realmente, eh, eh, la posición que tenemos ahorita eh, no es realmente de, de ver quién llega... Uh, bueno, eh, eh, queremos una vacuna lo más rápido posible, pero cada vez que se menciona una carrera uh, uh, no es como en el sentido literal de una carrera de estar compitiendo a ver quién llega primero, sino realmente es una carrera porque se necesita llegar rápido a la, a la meta final. Quien sea quien llegue a la meta final en 12 a 18 meses, que es el, el, el término que se ha establecido para que esto ocurra. Obviamente, el, eh, existen altos riesgos uh, por acelerarlo tanto y la inversión, porque todos los pasos que generalmente se hacen a veces en secuencia, se están haciendo en forma de traslape. Uh, uh, eh, o sea, están uh, al mismo tiempo. Ahorita, las que pasan uh, en forma uh, exitosa la fase 1 del ensayo clínico, y entran a fase 2, eh, básicamente empieza la producción masiva de la vacuna uh -huh. sin saber realmente si los ensayos en fase 2, que son en más en cientos uh, de, de voluntarios, van a ser uh, 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 exitosos. O sea que es un riesgo de, de que se está poniendo para acelerar eso y lograr los 18 meses. Hay ciertas... Cierta, ustedes posiblemente han oído de que hay ciertas compañías que dicen que tendrán millones de dosis uh, uh, para, para finales de este año. Yo soy un poco escéptico uh, uh, con respecto a esto, uh, porque realmente en, en, lo que me, en lo que es mi experiencia no, no logro ver cómo es posible que se lo, pueda lograr ese nivel de producción, millones de dosis, uh -huh. tal vez. Tal vez millones de dosis para uso de emergencia, los eh, eh, que están en primera línea, los de, los, de trabajadores médicos los trabajadores de salud, pero esto que quede claro, no es que la vacuna va a estar disponible para el uso público en general.
2: ¿Por qué cuesta tanto, Benjamín, eh, realmente masificar la producción de una vacuna? ¿Qué, qué es lo que lo hace tan, tan complicado? ¿Y cuál es tu horizonte? ¿Crees que eso solo va a estar disponible en, a, a, de forma realmente masiva en cosa de un año, dos años? Eh,
0: lo que lo hace complicado es de que cada etapa, cuando uno entra a la producción de una vacuna, los obstáculos que se aparecen uh, uh, a lo largo de todo el desarrollo uh, son realmente inesperados. Uh, eh, eh, puede empezar inclusive de la fase 1, en cuanto... a uh, efectos adversos de la vacuna, que se demuestre que la vacuna no es eh, suficientemente segura, obviamente en ese momento se para, o la vacuna puede tener ciertos efectos adversos, pero puede ser tolerada, por así decir, por por eh, o sea eh, en, por ejemplo, se uh, sequedad de boca, o, o efectos como es de ese tipo, que aunque no son cosas que uno pueda esperar, son más que nada tolerados por las personas. En ese momento, por ejemplo, si es, se demuestra que no es segura o que está provocando altas fiebres o, o que no induce, la, la, la uh, uh, por ejemplo, la, con una dosis adecuada uh, la, la vacuna, que no no se va a poder producir. Por ejemplo, en, en esta etapa 1 se, se, se prueban varias dosis de la vacuna y uno espera de que, que pueda obtener resultados con las dosis más bajas, uh -huh. no se sabe. Eh, la razón de ello es porque si se tiene la, la dosis más baja, eh, eso ah, básicamente lo que se produzca de la vacuna abarca más, eh, para más gente. Ah, ah porque si es una dosis muy alta, uh, la producción es la misma, pero se va a tener que distribuir en, 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 menor en, menos, de, en menos personas. De,
1: de, Mira, de Gabriela menos Gabriela Thompson te dice, ojalá la vacuna sea de carácter humanitario y todos puedan obtenerla cuando ésta salga. Y esta pregunta la vas a responder, porque yo sé que tiene lugar privilegiado. Bailaten dice, ¿y qué precio estimado podría tener una vacuna ahora tan demandada y esperada?
0: Sí, bueno, uh, con respecto a uh, eso, yo soy personalmente de la opinión en forma individual y no asociado a una empresa que produce vacunas. Obviamente, que, quiero que quede claro y no no que que me, me vea como alguien que está trabajando para un sector privado, que es for profit, uh, que es para obtener para profit. En estos momentos, la mayoría de las empresas están tratando realmente de generar una vacuna en cuanto al costo de la vacuna, hay hay iniciativas a nivel mundial para que la, las vacunas que salgan no se produzcan, uh, no se no se ponga un precio que no sea alcanzable para la mayoría de la gente. Es más, se va, se va a comprar por por fundaciones que distribuyen vacunas, por ejemplo, uh, ya vi, o, o, o el, el Gates Foundation. Y estas van a ser asegurarse de que la vacuna no esté a nivel inalcanzable de la, de la mayoría de la gente. Uh, yo creo que el costo que se invierte en la producción de la vacuna uh, puede ser prácticamente o parcialmente reembolsado, uh, pero a, a muy largo plazo. En estos momentos lo que mm -hmm. se tiene que ver es de que la vacuna sea distribuida a nivel mundial, que sea de alcance a nivel mundial y que cualquier posible profit en adelante, yo, en forma individual, creo que debe dedicarse ese profit para preparación, uh, en, porque esta no es ni, la, ni, no, 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 no es ni la primera ni la última pandemia. Entonces, se tiene que estar mejor preparado para ah, la ya. siguiente, y qué mejor que, que realmente las compañías se están desarrollando vacunas o que lleguen a la meta en forma exitosa, cualquier profit que se desarrolle que vaya directamente al, a, a la preparación de epidemias.
2: Benjamín, un, una última pregunta de mi parte, a ver por un lado tenemos toda la generación o los esfuerzos para generar vacunas que como nos has dicho toman tiempo y, y necesitarán más tiempo aún para para masificarse pero por el otro lado tenemos también el esfuerzo por generar eh, tratamientos que combatan de forma eficaz al coronavirus y uno de ellos o, o varios esfuerzos están basados en el uso de plasma de enfermos que lograron superar el el coronavirus. ¿Tenés alguna noticia sobre esta segunda línea, la generación de tratamientos? ¿Crees que, que es ahí podamos encontrar, digamos, respuesta en el más corto plazo con respecto a la vacuna?
0: Sí, estas medidas obviamente son uh, uh, Cualquier antiviral, cualquier eh, tratamiento uh, que se pueda utilizar como inmunoterapia a través de, eh, de plasma uh, de gente recuperada o convaleciente, obviamente tiene eh, mucho uh, valor en, en esta etapa. Uh, pero yo lo que lo que creo es de que esto, obviamente, estos tratamientos son buenos para las personas que ya están infectadas y que paran con un covid Uh, moderado o severo, paran hospitalizados uh -huh. que puedan ser tratados y en lugar de básicamente la, el riesgo de muerte se reduce o se podría eliminar completamente. Uh, eh, pero a largo plazo, y uh, eh, no, no, no es ningún sesgo porque trabajo en vacunas, eh, la, la, el, la prevención es lo mejor. Eh, claro. Básicamente uh, el costo-beneficio de una vacuna si ven realmente el costo que se debe tratar a alguien en un hospital y hospitalizado y, y, y todos los costos directos e indirectos del tratamiento son mucho mayores realmente de lo que podría hacerse una prevención uh...
1: La, la, la terapia de plasma es para quien está en el hospital, pero ustedes están apuntando para que la persona no llegue a ese hospital. Eh, Benjamín, vamos a, a cerrar esta entrevista, pero brevemente te, te quiero pedir que, que nos relates: eh, naciste aquí en Guatemala, en qué zona te criaste, creciste y pues ahora has desarrollado tu vida profesional en Estados Unidos. Ah, brevemente recuerda sí, tu vida sí. en Guatemala.
0: Sí, gracias. Uh, sí, no. But, eh, eh, todavía uh, realmente extraño mucho Guatemala y quisiera regresar uh, 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 eventualmente a Guatemala. Yo crecí en Guatemala uh, y viví en Guatemala hasta básicamente graduarme de la Universidad de San Carlos, uh, pero mi, mi vida en Guatemala básicamente fue uh, uh, como la... Uh, uh, básicamente soy, um, uh, estuve en, en, en el colegio uh, Instituto Einstein, Uh, tuve amigos uh, uh, y luego en el colegio americano. Uh, uh, tuve, m tengo, tengo aún muchas amistades de, de ambos, uh, uh, colegios de primaria y de secundaria. Sigo conectado con ambos. Uh, y, y, pero mi vida en Guatemala es algo que tengo muy dentro de, de, de mí y realmente es eventualmente a donde quisiera uh, regresar. Uh, uh, mi vida fue muy feliz. En Guatemala, yo creo que Guatemala es inigualable, uh, la vida en Guatemala es inigualable a pesar de todos los uh, obstáculos y problemas que podamos tener, pero uh, no se compara con la vida que se pueda tener en, en otros países.
1: Muy bien, Benjamín Vicel, muchas gracias por tomar esta llamada de Radio con Criterio, nos despedimos de ti y muchos éxitos en el trabajo que estás desarrollando.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a todos y les agradezco a todos los audientes también.
1: Gracias. Vamos a la pausa comercial. No,
0: nos vemos. Ay,
2: familia.